0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mně sedí můj dnešní host, novinář a spisovatel Aleš Palán. Dobrý den. Dobrý den. Napsal jste desítky knih, z nich nejznámější jsou, pokud se nepletu, knižní rozhovory. A mě by takhle do začátku zajímalo, co to vlastně ty knižní rozhovory jsou, jestli nám můžete tu svoji tvorbu nějak představit.
1: Knižní rozhovory jsou pro mě záměnka, jak se nacházet nový kamarády, jak se setkávat s lidma, jak obohatit vlastní život, dozvědět se, jak se dá vzdorovat bez naději, jak se dá žít po svém, jak se dá úspěšně mílit. Ta knižka je výsledkem nějakého vztahu, přátelství, ten můj respondent od začátku ví, že s ním chci dělat knižní rozhovor, ta práce trvá měsíce, měsíce ale vyrůstá to ze vztahu, vyrůstá to z nějakého kontaktu a vlastně to je pro mě to nejdůležitější. Ta knížka je vlastně takový vrchol ledovce, který je důležitý samozřejmě i pro mě, že se k němu můžu vracet a to setkání a tu inspiraci skrze toho člověka si připomíná.
0: Jak hledáte takhle lidi, se kterými budete ty knižní rozhovory dělat?
1: Různě, různě. Já teď dělám rozhovory s lidma, kteří se pohybují hodně na okrajích, třeba v lesích, v močálech tam žijou, takhle si vyskvotují nějaký kus bažiny a bydlí tam desítky let. Ale dělal jsem, myslím, že ještě se k tomu občas vrátím, i rozhovory s lidmi, kteří jsou známí. Někdy se někdo vozve, někdy to tak samo vyroste, někdo mi někoho doporučí. no a někdy se stane, že jdu kolem a vidím něco opravdu zajímavého a praští mě to do hlavy a já tam zůstanu. A vznikne z toho vztah a pak z toho vznikne kniha.
0: Takovýhle žánru je hodně o práci s lidmi. Je to občas takhle náročné, jak se může zdát?
1: Je to stejně náročné jako každá komunikace. Řada z nás, možná většina, že je v rodinách, v nějakých vztahových konstelacích a všichni víme, že to je náročné, že to bývá náročné. Ale i tak to stojí za to, nebo nám to stojí za to. A u těch vztahů s lidmi, s kterými si povídám do knih, je to úplně stejné. Protože spolu strávíme hodně času, tak to je náročné, protože se dozvídám o těžkých, o těch nejtěžších věcech toho člověka, o bolestech a bez nadějích. Ale nezůstávám u toho a směruji to do způsobu, jak to překonat, abych se to naučil a aby se to třeba mohli naučit čtenáři. Takže ta náročnost k tomu patří, ale s řadou těch svých respondentů je to takový studený slovo, já to nemám moc rád, ale jiný neznám. Uh, jsme se opravdu hluboce přáteli.
0: Proč právě takový žánr? Vy jste řekli, že teda hledáte takhle tímhle stylem kamarády, ale jak vás vůbec napadlo právě něco takového napsat?
1: Já nedělám jen knihy rozhovorů, těch mám já nevím asi 25 nebo 30, nevím. A zhruba stejný počet jiných formátů, beletrie, poezie, všecko možný. Ty knižní rozhovory jsou v úvozovkách jenom nejznámější a nejpopulárnější. Takže já, když si potřebuji něco vyjasnit sám za sebou, vyříkat si, tak napíšu třeba nějaký román nebo něco, něco úplně jiného, nebo nějakou publicistiku, dejme tomu. A rozhovory jsou přirozený, pro mě je to vlastně nejpřirozenější forma psaní, protože dialog, jako třeba teď s váma, je nejpřirozenější forma komunikace. Že by člověk někde seděl a povídal si do stromu. Je to možný a, a není to úplně taková pitomost, jak to vypadá, ale to se asi děje méně často. Dialog mezi dvěma lidmi je základ komunikace. A pro mě je to je vlastně základ přemýšlení sám o sobě, protože v tom dialogu se mi i sám nad sebou dobře uvažuje. Ne, že bych na něco přišel, ale třeba se to jednou stane.
0: Jak jste sám řekl, tak knižní zovory nejsou jediný žánr, který píšete. Existuje ale nějaký žánr, který byste vyloženě psát nechtěl nebo nedovedl?
1: No já myslím, že píšu i ty žánry, které nedovedu. <laughs> Aspoň to občas nějaký literární kritik říká. <laughs> ale já se přesto o to pokouším. Rodí se nějaký film, uh, v Huse na provázku, v Brně se podle raději zešvílet v divočině a jako v nebi, jenže jinak uh, podle těch dvou samotářských knih hraje divadlo. Tak to jsem zjistil, že to neumím, že nejsem scénárista respektive, uh, že se neumím na stejnou látku podívat jinak, protože tohleto zpracování té mé knihy vyžaduje nějakou redefinici vlastně toho mého uchopení. A to bych asi nedokázal.
0: Kdybych se vrátila k úplnému začátku, tak co byla vlastně vaše první kniha?
1: První kniha to byly nějaké samizdaty poezie na konci 80. let, když jsme to tiskli na cyklostylu, ale to byla první vydaná kniha. Ještě jsem napsal nějaké divadelní hry, tři divadelní hry, Tehdy ještě jsou někde skovaní na půdě, povídky. To vlastně nebyly knihy, protože to nevyšlo a je to v několika takových velkých krabicích a nikdy se k tomu už asi nebudu vracet, protože jdu dále, já se moc nevohlížím. Ale první vydaná kniha byl někdy 88. rok, nějaký samizdat.
0: A první kniha vydaná nakladatelstvím?
1: To vlastně asi bylo až po delší roce, někdy kolem roku 2000, rozhovory s Želivským opatem Vítem Tajovským, který vyšli v nakladatelství Torst. To byla asi, jestli si správně pamatuju, první vlastně oficiálně vydaná kniha. Já jsem ty 90. let pořád psal, ale jsem takový zabržděný, takže jsem třeba nešel podnikat a dlouho jsem nešel uh, do nějakého kulturního prostředí. Dokonce ani dlouho mě nenapadlo dělat novináře, to až někdy v 93. roce jsem šel do jihlavských listů dělat a mě vlastně napadlo, že bych mohl se živit tím psaním, co pořád dělám tak v té literatuře jsem byl takový, takový zabržděný a pořád jsem psal a nikam jsem to nedával a nikam jsem to dávat nechtěl, ale já myslím, že to není zase žádná velká ztráta, pro mě určitě ne.
0: A jak vznikla ta motivace tu knihu tedy vydat?
1: Je to vlastně samozřejmé tu knížku vydat a v podstatě by bylo i samozřejmé vydat, vydat nějaké ty staré texty, třeba nejsou úplně pitumí nebo jsou, já nevím. Ale tak jak mi dlouho přišlo samozřejmě to nevydat. Tak mi pak začalo přikázat samozřejmě ty knížky vydat. A myslím, že vůbec je vlastně dobře. Já znám lidi, kteří píšou, kteří hodně píšou, a nevydávají to. A vůbec to neprezentují e, ani po sítích, e, v podstatě ani kamarádům. To, že člověk píše, je jedna věc, jedna kvalita. Ale to neznamená, že kdo nepíše, tak má ochůzený život, dělá něco jiného. Hodí na fotbal nebo nevím co. A, e, Vydat ten svůj text je vlastně další krok, snaha. E, oslovit si čtenáře, e, ujasnit si skrz ty čtenářský reakce něco, být vystaven kritice, ale psát a jít s tím psaným vlastně na trh jsou věci, které spolu nemusí souviset. Znám lidi, kteří píšou dost a nevydávají to.
0: A když chcete už nějakou svoji knihu tedy vydat, tak co za tím všechno stojí, co se musí odehrát, ať už na poli nakladatelství, nebo vašem, aby mohla kniha jít takhle do tisku?
1: Jak se vydává kniha? Já jsem jednu dobu dělal šefa jednoho nakladatelství a předtím jsem dělal v propagaci jednoho nakladatelství. Je to řemeslo, jako každé jiné nakladatelství, zahrnuje tu spoustu technických záležitostí, vybírání formátu, barevnosti, vazby, papíru, Jednání s distributorem, ale ten nakladatel, který už je zajetý, tohle všechno má už nějak ochození, a jde to poměrně snadno. Ten text by měl být a většinou je redigován a prochází korekturama, tedy nějakou formou oponentury, kdy jako autor si musím ujasňovat, jestli tam mám nebo nemám chyby a proč je tam mám. Ta forma oslovení čtenáře přes propagaci, Různými formama je taky zcela uh, podstatná. A nicméně to nakladatelování jako takový vlastně není nic z toho, nebo není ani všechno tohle, toto nakladatelování. Je to jedna z mála profesí, která se nikde neučí. a uh, Dokonce někteří majitelé nakladatelství mám pocit, že ani netuší, co vlastně tahle ta profese znamená. Tahle profese znamená třeba práce s nákladem, opakovaná odvaha jít do, do tisku ve chvíli, když ta kniha ještě není zdaleka vyprodaná, protože třeba existence té knihy na knihkupectví je jednou z nejlepších forem reklam. A když budu počítat, poč, když budu čekat, až se kniha doprodá a teprve pak udělám do tak je pozdě. Uh, je to taková zajímavá symbioza nějakého obchodního ducha a kulturního rozhledu. Je to, je to pěkný doprotůžství.
0: Vy jste zmiňoval, že jste i novinář. Začínal jste v vyhlavských listech. Ano, Jak ta myšlenka jsem. vlastně přišla?
1: Ta přišla tak, že jsem dělal v Vihlavě na radnici úředníka. Moc mě to nebavilo a nebyl jsem dobrý úředník. Předtím jsem dělal kopáče a nočního hlídače v dřevařských závodech, tady v Hlavě. A v Hlavských listech byl inzerát, že vypisují konkurs na redaktora. Někdy v tom roce 1993. A pro mě to bylo takové osvícení, že mě napadlo, no jo, teď abych vlastně mohl dělat redaktora. Mohl bych se živit tím, co pořád dělám, tedy píšu. Pořád jsem psal. A na ten konkurs jsem se přihlásil a Petr Klukan, už tehdy šéf, mě vybral a já jsem tam strávil takový ty iniciační roky. Ta doba pro mě byla opravdu určující a já jsem se tam naučil spoustu věcí, spoustu chyb a těch se pořád taky úspěšně držím. Takže to jsou opravdu zásadní, zásadní roky, které jsem v hlavských listech Strávil. Rád na to vzpomínám, rád na vzpomínám i na tu dobu. A co jsem si z toho vlastně podržel jako nejpodstatnější, že to psaní má smysl. Že ta novinařena nebo literatura, že to má nejen obsah a že to může přinést nejen čtenářský nebo nějaký kritický ohlas, ale že to má vlastně smysl samo o sobě. A to jsem tehdy už v těch hlavských listech poznal.
0: Na které osobnosti, se kterými jste právě na Vysočině dělali rozhovory, vzpomínáte?
1: Na všechny, ale nevím, jestli se na všechny vzpomínu. Uh, bratři Řenkové, uh, z Petrková a o Petrkovů jsem udělal čtyři knížky. Uh, literární historik Jaroslav Med z Havlíčkovýho obrodu, uh, Vít Tajovský To opad, to jsou, tu byly dvě knížky. Stará říče Floriani, to byly vlastně byly taky dvě knížky, rozhovor s Jankem a Gabrielem a pak korespondence Josefa Floriana s roltem s malířem francouzským. Hokejisti Honza Suchý, rodák Brodský a hráč Jihlavské Dukly a určitě ještě něco.
0: Vaše knihy obsahují hodně zajímavá témata, tak by mě zajímalo, jestli o tom třeba děláte i nějaké přednášky.
1: No, přednášky ne, já rád jezdím literární čtení po knihovnách, po kulturních domech, po kavárnách. To mám opravdu velice rád, akorát e, já na těch literárních čteních nikdy nečtu, ale lidem to nevadí. E, já si s lidmi rád povídám, takže se něco dozvím, oni se třeba něco dozví.
0: Vy můžete říct, že se psaním skutečně živíte, mm-hmm. což nemůže mnoho spisovatelů v České republice, mm-hmm. A, když jste vydával svoji první knihu, samozdatem, mm-hmm. byla tam myšlenka taková, že byste si jednou přál něčeho takového dosáhnout?
1: Ne, ne, tam nebyla ani myšlenka, že by ta kniha mohla být v knihkupectví, nebo že bych za ní mohl dostat třeba korunu. A já jsem udělal spoustu knih eh, zadarmo, jsou to i docela velké knihy, eh, protože to pro mě bylo eh, důležitý a to, že se v posledních letech jako daří, eh, abych se mohl literatuře věnovat naplno tak to je vlastně takový nezasloužený bonus navíc a já věřím, že se to stane a že kdybych nějak potom šel, takže by se to nestalo v podstatě.
0: Co nového ještě chystáte za knihu?
1: No dneska zrovna šla do tiskárny knížka Rubinzoni a Don Kichoti. To jsou rozhovory s takovými jedinečními osobnostmi, které žijou ve městech a na venkově Přijdou mi ještě zvláštnější a inspirativnější než někteří ti samotáři z lesů. Ta knížka bude na přelomu Března a Dubna na pultech a je tam sedm osobností a kdo zná Vysočinu, tak jako tam najde dva příběhy z Vysočiny.
0: Říká můj host, novinář a spisovatel Aleš Palán. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.